0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la Tête des Chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, on parlera des signaux d'apaisement d'un point de vue un peu plus personnel et pratique. Le but étant de faire un point sur leurs caractéristiques et leur utilité. En effet, peu importe le nom qu'on leur donne, ces signaux de communication sont indispensables pour comprendre votre chien. C'est un gros travail pour apprendre à les détecter, mais une fois que vous y arrivez, vous verrez, vous comprendrez beaucoup mieux la communication canine. Pour contextualiser, les signaux d'apaisement sont des comportements qui manifestent le caractère pacifique d'un animal et qui inhibent, réduisent ou mettent fin aux comportements agressifs des partenaires sociaux. Je vous mets en lien une page avec la description de chaque signal et je vous conseille vivement d'acheter le livre de Toury-Drugas qui illustre très bien ces signaux. Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'une étude de Mariti en 2017 a démontré la valeur communicative de ces signaux et leur rôle dans la réduction du conflit et dans la prévention de nouveaux comportements agressifs dans la communication entre chiens. Ils ont été étudiés dans la communication intraspécifique chez les chiens et les loups, mais ils sont également utilisés dans la communication entre les chiens et les humains, comme nous avons pu le voir dans l'épisode précédent. Ce sont donc des comportements qui ont pour but de communiquer des intentions pacifiques, et qui vous aideront à comprendre que votre chien est possiblement dans une situation qui ne le met pas à l'aise. Avant de vous décrire ces signaux, il y a quelques critères pour bien les détecter. Tout d'abord, ils ont une valeur communicative, donc s'adressent souvent à un autre individu de la même espèce ou non, et sont plus nombreux dans les rencontres avec des inconnus, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent. Ensuite, ils permettent aux chiens de se faire comprendre auprès des chiens et des humains, et lui-même de comprendre les autres chiens. Les connaître est donc une base indispensable pour comprendre le chien et communiquer avec lui, et surtout respecter ce qu'il nous dit. Les signaux d'apaisement sont contextuels. Par exemple, si un chien se lèche les babines avant de manger ou en attendant une friandise, la majorité du temps, ça ne sera pas considéré comme un signal d'apaisement. À moins qu'il ait un stress lié à la bouffe ou à votre présence près de sa gamelle. Par contre, un chien qui se lèche régulièrement les babines quand vous lui mettez son collier, ça peut être le signal d'un inconfort lié soit au collier, soit à la promenade, soit à votre attitude dans cette situation. Ces signaux apparaissent souvent par groupe. Regardez bien votre chien, souvent il n'envoie pas un seul signal isolé, mais bien plusieurs. Par exemple, moi je vois souvent dans la rue les chiens qui se prennent un à-coup faire un détournement de regard plus les chages de babines. Et enfin, ces signaux peuvent être utilisés par les humains pour communiquer avec leurs chiens. Typiquement, si vous avez peur des chiens, vous aurez tout intérêt à détourner le regard, marcher lentement et en contournant le chien plutôt que de le fixer et de vous figer. Pour ma part, j'ai découvert les signaux d'apaisement aux 6 ans d'Eliott et ça a bouleversé ma compréhension de son comportement. Pour ceux qui l'ont connu, Eliott avait des gros soucis de compréhension avec les chiens aussi dans son livre, Tori de Rugas commence avec l'exemple de sa chienne Vesla, qui avait des grosses difficultés de communication et qui est aujourd'hui particulièrement équilibrée. Regas explique que cela a pris du temps, mais qu'elle et ses autres chiens ont appris à Vesla à être plus douée en communication canine. Cela m'avait donné beaucoup d'espoir à l'époque, un chien peut donc apprendre à mieux communiquer, à condition de le mettre en interaction avec d'autres chiens équilibrés. J'ai très vite remarqué qu'Eliott avait des difficultés dans la communication avec les autres chiens. Dans mes souvenirs, il a toujours eu peur des chiens et montrait souvent des comportements d'évitement. Aussi, il se comportait de la même façon face à un chien qui montre de l'agressivité ou un chien qui veut jouer. Il n'a jamais vraiment su communiquer, que ce soit dans ce qu'il comprend ou ce qu'il aimait. Je ne connais pas la raison, mais je pense que cela vient d'une intrication de facteurs. Il a peut-être été séparé trop tôt de sa mère, quand il était petit, il a dû faire des mauvaises rencontres, et de mon côté, j'ai eu tendance à vouloir trop le protéger et à éviter toute interaction avec d'autres chiens, ou à l'inverse, à le mettre dans des situations d'immersion, ce qui clairement ne lui a pas permis de bien se socialiser de façon progressive et positive. J'ai aussi écouté des conseils me disant de ne surtout pas le caresser lorsqu'il avait peur. Et là, j'ai fait vraiment une grosse erreur, car en commençant à le rassurer en présence d'autres chiens, ça allait beaucoup mieux et il arrivait à me dire quand il avait envie de partir. A l'inverse, je découvre Bocuse qui est arrivé dans ma vie beaucoup plus récemment, et lui, il semble communiquer quand même beaucoup mieux. C'est hallucinant car il peut apaiser la situation avec presque tous les chiens. Mais de l'autre côté, quand il monte en excitation, il a tendance à ne plus prendre en compte les signaux de l'autre chien. C'est d'ailleurs ce sur quoi on travaille au max et qui s'améliore vraiment beaucoup. Le fait de connaître sa façon de communiquer et de bien observer ses propres signaux me permet de mettre fin à l'interaction quand je le sens monter en pression et de lui permettre de redescendre. On travaille notamment sur le tu des croches avant et pendant interaction. Pour apprendre à repérer les signaux d'apaisement, je vous conseille donc le livre de Rugas qui va vous donner des descriptions et des exemples précis. Il faut soi-même apprendre à les remarquer car ils peuvent parfois être minimes aux yeux d'un humain, et même de certains éducateurs. Cela demande donc de l'observation et de la patience, et surtout d'apprendre à comprendre votre propre chien. Pour vous donner des exemples des signaux typiques, je vais évidemment vous parler de mes propres chiens. Donc pour Elliot qui n'est plus là, il utilisait majoritairement tout ce qui est évitement détournement de la tête et du corps, ralentissement et reniflage à la vue d'autres chiens. Avec les humains, on avait principalement du pourléchage de babines et du bâillement, surtout dans des situations de restriction. Bocuse, il communique beaucoup plus, je trouve que c'est un chien très bavard au niveau de ses mimiques. Il peut s'asseoir si le chien est trop lourd, il peut aussi détourner la tête quand il est lui-même trop lourd. La position de l'appel au jeu, c'est un grand classique chez lui, quand il a un chien un peu agressif en face, ou quand on croise des bosserons parce que du coup il a pas eu de très bonnes expériences. Et enfin, il va se secouer et flairer après une interaction un peu trop brusque. Évidemment, un chien va utiliser plusieurs de ces signaux. Il peut par exemple d'abord tourner la tête, et si la menace persiste, se détourner. Il peut aussi faire des tests, voir ce qui marche à tous les coups, et sinon les compléter avec d'autres signaux qu'il estime plus efficaces. Il ne vous manque plus qu'à identifier ces signaux, et comme je vous l'ai dit, cela demande d'être patient. Voir le contexte, la fréquence de répétition, la durée de chaque signal, est-ce qu'il y en a qui arrivent souvent ensemble Le plus important, c'est de toujours se dire que le chien communique avec vous par son propre moyen de communication, et que c'est à vous de vous adapter. Enregistrez bien ces signaux et n'hésitez pas à les utiliser pour compléter ce langage oral, qui n'est pas du tout une base de communication pour les chiens. Du coup, je voulais aussi vous parler de ce qui passe si on n'écoute pas ces fameux signaux. Dans l'épisode précédent, on a vu que deux études ont mis en avant que les propriétaires de chiens ont du mal à détecter les signaux subtils de stress. Les humains vont plutôt concentrer leur attention sur les vocalisations et les mouvements amples du corps. Pourtant, les signaux d'apaisement sont très utiles pour évaluer le stress de votre chien. Et si vous négligez ces signaux, il peut se passer plusieurs situations, et dans tous les cas, ça aura des conséquences sur votre relation avec votre chien. Dans l'épisode précédent, on a donc parlé de l'échelle d'agressivité. Pour reprendre brièvement, c'est une échelle représentant les différentes étapes avant le passage à l'acte de morsure. Tout en bas de l'échelle, on a donc ces fameux signaux d'apaisement, et les comportements vont escalader jusqu'au grognement, puis à la morsure. Plus on ignore ou punit les comportements en bas de l'échelle plus le passage à l'acte sera rapide et sans préavis. Un événement menaçant surprenant peut également mener directement à l'attaque, comme réveiller un chien dans son sommeil. Aussi, on pense souvent aux chiens qui tolèrent les comportements inadaptés des enfants, alors qu'en réalité, ils signalent que la situation ne lui va pas. On voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux, avec des parents qui veulent montrer que leur chien est cool, alors qu'en fait, le chien envoie 5000 signaux d'alerte, et puis un beau jour, le chien mort, alors que c'était censé être un chien mignon. C'est aussi pour ça qu'on dit de ne jamais punir le grognement. Ça me rend complètement dingue moi quand je vois des gens engueuler leur chien parce qu'il grognent. En fait, c'est la dernière étape avant le passage à l'acte. Donc si vous punissez un chien qui grogne, pourquoi prendrait-il le temps de vous prévenir la prochaine fois Je vais faire un méchant parallèle avec les humains, mais ça permet de bien illustrer, je trouve. Imaginez, quelqu'un vous embête en vous tapotant la tête. Vous lui signalez qu'il vous emmerde. Il continue. Vous allez être plus virulent. S'il ne s'arrête pas, au bout d'un moment vous lui mettrez une tarte et vous lui direz bah je t'avais prévenu. Et bah c'est pareil chez les chiens. Si vous empêchez votre chien de s'exprimer et donc de grogner, oui, ce comportement risque de disparaître, mais vous l'empêchez de communiquer son inconfort et vous risquez donc la morsure. Ce qu'il faut retenir du grognement, c'est que votre chien vous dit qu'il est dérangé. C'est donc positif en soi, un chien qui grogne, c'est un chien qui prévient. Profitez-en pour essayer de comprendre ce qui cloche et comment y remédier. Je ne dis évidemment pas qu'il faut ignorer le grognement. Il faut bien évidemment l'entendre et le prendre en compte, sinon on s'expose forcément à une situation dangereuse. Là encore, on voit l'importance de savoir repérer les signaux d'apaisement et de stress. Si on les remarque, on peut donc arrêter ou adapter la situation inconfortable pour le chien et éviter déjà le grognement, puis une éventuelle morsure. Il ne faut pas oublier que nous conditionnons constamment nos chiens. Le choix de réaction du chien va donc dépendre de la situation, mais aussi des apprentissages qu'il a reçus. En effet, s'il a appris qu'envoyer des signaux permet de stopper la situation, il va s'en contenter. Par contre, si votre chien a appris que ces signaux ne servent à rien, il va envoyer des messages croissants sur cette échelle et finir par grogner. Et si votre chien a appris que grogner ne sert à rien à part se faire gronder, il risquera de zapper toutes les étapes jusqu'à une agression par morsure. L'autre option, dont on parlera dans un épisode vraiment consacré parce que je pense que c'est vraiment un concept incompris, c'est que si vous punissez et ou ignorez les comportements de communication de votre chien, vous pouvez avoir un chien qui va se mettre en impuissance acquise. Pour le dire très simplement, l'impuissance acquise, c'est quand tout ce que fait la personne ou l'animal ne sert à rien. De fait, il va renoncer à communiquer ou à proposer des comportements, puisque aucun acte n'est efficace. Je trouve qu'on voit souvent ça chez les chiens avec des humains qui leur hurlent dessus ou leur donnent des à -coups tous les deux mètres. En fait, quand on bride un chien au moins de comportement, bah au bout d'un moment il parle plus du tout. D'ailleurs, on voit aussi ça dans des vidéos de certains éducateurs qui sont en mode « Oh, regardez, ma méthode marche, le chien n'essaie plus de me bouffer ». Alors qu'en fait, le chien, il a la limite du figement et il accepte absolument tout ce qu'on lui impose parce que bah, ça sert à rien de réagir. C'est d'ailleurs assez triste parce que la plupart des chiens qu'on me désigne comme trop obéissants sont en fait méga résignés. Je trouve ça nul car en voyant le comportement de certains humains, moi je me dis que mes chiens, ils m'auraient clairement envoyé chier et ils auraient vraiment bien fait. Et je pense que c'est important dans l'éducation aussi de connaître nos limites en tant qu'humain et de savoir quand notre chien ne nous écoute pas parce qu'il comprend pas ce qu'on lui demande, ou parce que l'environnement est plus intéressant, ou juste parce qu'en fait on abuse. Un chien doit donc pouvoir s'exprimer, comme on l'a vu avec l'échelle d'agressivité. Brider un chien au max, c'est vraiment le risque de déclencher une agressivité et de construire un chien agressif et réactif. Pour conclure, les signaux d'apaisement sont très utiles autant dans l'éducation à proprement parler que dans les moments ordinaires. En les observant, vous arriverez à savoir par exemple si votre chien veut être caressé ou pas, s'il apprécie le contact avec un autre chien ou pas, ou si la façon de lui demander des choses est adaptée. Les chiens essaient de communiquer avec nous, et c'est vraiment important de faire l'effort de notre côté, autant pour respecter leur bien-être que pour éviter une situation dangereuse. Je pense d'ailleurs que beaucoup de gens ont l'idée que leur chien teste les limites quand il revient lentement, ou qu'il détourne le regard à une commande verbale. Alors qu'en fait, soit il ne comprend pas leurs demande, soit il n'est pas confortable dans la situation. et Il va donc envoyer des signaux pour se faire comprendre. Je trouve que ça se voit beaucoup quand les gens, et je m'inclus dedans, font des demandes incohérentes ou par exemple demandent à leur chien de s'asseoir à l'arrivée d'autres chiens alors qu'il est totalement flippé. Si vous remarquez que votre chien monte des signaux de façon régulière dans des situations particulières, N'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin en positif qui viendra vous aider à bien identifier la situation et vous aidera à mieux vous gérer, gérer votre chien ou gérer l'environnement. C'était un épisode assez court mais je pense que c'était surtout une base d'initiation à ce que sont ces signaux et surtout vous dire « Observez votre chien un max » parce que les chiens communiquent vraiment beaucoup beaucoup et du coup plus vous les observez, plus vous arriverez à les comprendre et plus vous aurez une super relation avec lui. Je vous souhaite une bonne journée et des caresses à vos toutous.